0: Et juste après cette magnifique chanson de Charles Bradley, donc Why It Is So Hard, de sortir en 2011 for, uh, pour, pour l'album No Time For Dreaming, je fais du franglais, c'est très drôle. <rire> euh, donc bonjour à tous, aujourd'hui il est 13h07 et vous écoutez Choupot sur dltfm 90.2, l'émission où plus ou moins quatre amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus nombreux que le nombre de séries de dodécaphonisme possibles. Aujourd'hui, avec cette introduction dans laquelle on vous a clairement tous perdu, ça se voit, nous allons parler du jazz, en commençant par ma mini-chronique sur l'évolution de ce genre musical, pour enchaîner avec Babouyou et son explication des real books. Et après une pause musicale bien méritée, Claire conclura l'émission avec sa chronique sur le film La La Land, sans oublier bien sûr notre débat hebdomadaire, cette fois autour de l'accessibilité des musiques dites de niche. Comment allez-vous
1: ça va très bien, et toi
0: Ça va, ça va, super
2: Très content, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Oui, c'est vrai.
3: C'est très vrai, ça fait très longtemps, mais j'ai l'impression d'être extérieur à cette émission. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc <rire> oh, que je ne comprends pas. Peut-être que parce que drôle. tu
0: n'as pas de chronique euh, c est, c est, c est non, non,
3: ça va, ça. Hein. <rire> D'accord
0: <rire> Bref, ouais, parti. On, on, on accueille une invitée spéciale. Claire, peux-tu nous en dire plus
1: Oui, euh, donc euh, je vous présente Catherine, qui est là pour nous parler du festival euh,
4: Jazz à Addissé. Voilà. Bonjour Catherine. Bonjour, enchantée. Moi je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous parler du festival Jazz Adisset dont c'est cette année la troisième édition.
0: D'accord. D'accord. Merci beaucoup. On en parlera tout à l'heure pendant l'interview de Claire. Oui. Et interview en direct. Attention. Interview Exactement. avec. Exactement. Évidemment. Et donc je vous propose qu'on attaque sans plus tarder. Ça vous va C'est parti. Oui, c'est parti. Alors, afin qu'on parte tous de la même base, je vais vous résumer, donc vraiment résumé, je l'ai écrit en gras italique majuscule d'imprimerie, souligné et surligné en rouge, police 40, <rire> les différents types de, de, de musique jazz de son apparition jusqu'à aujourd'hui. Donc le jazz c'est comme beaucoup le savent né du gospel, donc le gospel c'est quoi C'est une musique qui était euh, chantée par les noirs américains durant la période de l'esclavage, c'était une musique religieuse avant tout et donc euh, dans laquelle euh, ils exprimaient une certaine euh, douleur du travail, donc euh, c'était aussi euh, chanté durant les, le, le moment du travail littéralement. Et c'est donc en 1865, à l'abolition de l'esclavage, que les Noirs américains ont commencé à répandre leur culture. Donc principalement leur culture musicale. Donc comment ils arrivaient à répandre cette culture musicale C'était parce qu'ils cherchaient des jobs, tout simplement, ils n'avaient plus de travail, ils n'avaient pas de quoi gagner leur vie. Et comme euh, il y en avait beaucoup de musiciens, ils cherchaient des jobs en, en tant que musiciens de, de saloon ou alors des, des, des musiciens de, de cabaret. Et c'est comme ça que le jazz, petit à petit, est arrivé. Et donc, enfin, euh, le jazz, je parle du jazz, mais c'est plus, on, on parle plus du blues, parce que euh, le, le, le blues, c'est, on va dire, euh, un avant-goût du jazz. Donc, qu'est-ce qui caractérise le blues Le blues, il est caractérisé par ce qu'on appelle la, 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 la quinte diminuée en, en, en musique. Je sais que généralement, je fais des, des chroniques musicales, donc je ne peux pas m'empêcher de, de caler quelques bases de solfège. Donc, la quinte diminuée, donc, si je vous le montre rapidement au piano, c'est une quinte, une note de passage, en fait et qui sonne tout de suite très blues. Et donc c'est grâce à cette quinte euh, qu'aujourd'hui on peut identifier euh, une musique comme appartenant au genre blues. Je vulgarise beaucoup, mais c est, c est, en, en gros c'est ça. Et donc euh, c'est à travers euh, un astucieux métissage entre le blues et les musiques classiques européennes que le ragtime apparaît. Vous savez, c'est justement les musiques de Saloon. Et donc, euh, pour, con, pour contrebalancer avec le gospel, le gospel qui est la musique du travail et avant tout un chant religieux, qui ressemble à ça. Grace,
5: it, it,
0: Bref, le jazz prend de l'ampleur et trouve, au début euh, des, des années 60, 70 je crois, euh, peut-être des années 30, je, je, je Non, c'est au, au début des années 1930, pardon, je me perds dans mon texte. Au début des années 19, 1930, qui trouve un âge d'or à, à New Orleans et commence à regrouper de plus en plus de musiciens sur scène. Et donc justement, durant ces années 30, il va prendre des inspirations sur les grands orchestres symphoniques ou les grands orchestres d'harmonie européens. Et donc, euh, petit à petit, il euh, y a des grands orchestres de jazz qui se forment. Et donc, ça va être le moment quiz. Donc, pour, pour, pour les connaisseurs, je vous demande de ne pas en parler. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le nom d'un grand ensemble orchestral de jazz Est-ce que c'est des fanfares, des brass bands ou alors des big bands La réponse D. Bien <rire> vu, c'était la réponse A. <rire> ah, bah, je le
2: savais. Non, Babouyou, tu dis quoi euh, le, le B. B, 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 Donc B. Des, pour toi, c'est des brass bands Non, c'est le, le C du coup. Des big bands le, le le b A.
0: le b c'est le b le des brass bands ouais. des fanfares lequel le, 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 c'est
2: le b c'est le b vas-y voilà
0: donc des brass bands c'est faux c'est des big, big bands oh. exactement hey, oh.
2: c'est ce que j'avais dit avant <rire> et donc <rire>
0: et donc euh, Catherine est-ce que tu peux nous parler un peu plus des big bands euh, leur formation orchestrale euh, si tu les connais
4: pas, pas forcément, je, je ne suis pas assez spécialiste pour cela, mmh. euh, même si j'aime en écouter évidemment, euh, mais aujourd'hui euh, on est peut-être plus sur des, fo des, 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 des formations plus, plus réduites. Plus restreintes, euh, oui. Parce quartet, que forcément... Sexe, sexe, quintet, sextet.
0: Mais il y a un instrument qui est propre au jazz et qu'on retrouve beaucoup moins en tout cas dans la musique symphonique, c'est le... Saxophone. Exactement. Et le saxophone fait partie intégrante des big bands. Donc on a euh, les, les big bands, c'est assez particulier. Leur base, c'est très clairement un piano, un, une batterie, quatre saxophones, donc un sax, deux saxophones ténors, un alto et euh, un, un basse, je crois, si je me trompe pas. Après, on peut aussi, l'alto peut aussi passer au soprano. Et euh, on a aussi quatre euh, trombones et quatre trompettes. Mais ça peut, ça peut évoluer, on peut avoir quelquefois des clarinettes qui, qui, qui se joignent à, à cet ensemble, on peut aussi avoir des violons, c'est-à-dire vraiment c est, c est, on, on peut faire ce qu'on veut en soi avec un big band, mais le but c'est avant tout de faire du jazz. Là on entend les trombones et les saxophones. les trompettes et les saxophones qui arrivent. Et donc on peut aussi noter une écriture qui est généralement à la tierce, donc des, des parallélismes en, entre les saxophones. Euh, J'en ai perdu encore, ah, je suis fouille. désolé. Donc, des parallélismes dans, dans, dans l'écriture, euh, afin qu'il y ait des, certaines dissonances. On en parlera à la fin de ma chronique. Vous, tu voulais...
4: Euh,
0: oui, je peux peut-être dire un
4: mot sur Duke Ellington, qui était peut-être un des, un, un des grands maîtres de ce type de formation.
0: Merci beaucoup. Et euh, j'ai vraiment pas de culture de, de Big Band, donc c'est très bien que tu m'apportes des, des, des noms d'artistes comme ça. Et pour le
1: coup, moi, je le connaissais.
0: Ah bon Ouais. Super. Mais grâce
1: à un livre. Mais je le connaissais.
0: <rire> non, je, je cite un artiste. Après, euh, si, si vous voulez. Euh... Si vous voulez avoir un, 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 une petite écoute, d'ailleurs ce sera notre pause musicale, vous allez voir. Bref, le jazz évolue avec l'apparition de différentes techniques de jeu, comme le bebop en 1940. Donc, Le bebop, c'est un jeu très particulier, généralement par les saxophones, dans lequel ils vont essayer de montrer leur, leur, virtu, leur virtuosité en faisant des improvisations les plus rapidement possible. C'est assez impressionnant. Et, euh, et donc, petit à petit, on prend de plus en plus de liberté musicale et on voit l'apparition du free jazz, du jazz modal, du modern jazz, etc. Avec des techniques, encore une fois, je l'ai cité dans mon introduction, comme le dodécaphonisme. Le dodécaphonisme, c'est encore plus compliqué que le bebop. C'est en gros dans une gamme euh, chromatique, c'est-à-dire de 12 notes. On va devoir jouer toutes les notes sans en répéter une seule. Et, et après, après avoir fait une série, on en fait une autre, donc dans d'autres sens. Et, et, et c'est assez impressionnant. Et donc, on retrouve des influences jazz dans la musique classique actuelle, la musique pop, le rap, l'électro, enfin, tout. Et, euh, et c'est ça ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, le jazz, c'est plus un style musical en lui-même, mais ça devient un immense arbre de genres musicaux. C'est-à-dire, le jazz a fait naître le rock, qui a fait naître le funk. Et donc, euh, déjà, on, on peut voir des, 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 des assemblages qui ont fait des, des, des naissances de genres musicaux, encore une fois, comme le rock. Mais, en plus, on a des... des des, des modifications de ces sous-genres avec le genre en lui-même, c'est-à-dire le jazz rock ou alors le jazz funk, le jazz, le jazz funk notamment que, que, que j'adore avec euh, Snarky Puppy en ce moment, qui, qui est un, un groupe qui fait de, de magnifiques morceaux, on en écoutera un tout à l'heure. Mais euh, depuis tout à l'heure, je n'ai pas abordé l'élément le plus important du jazz, donc son essence même. Et donc avant que je vous le donne, essayez de me trouver une petite définition euh, au, au, au genre vaste qu'est le jazz. Une petite définition qui serait d'actualité pour vous par rapport au jazz.
1: Moi, je mettrais un mot, improvisation.
0: Peut-être une autre définition euh,
2: Je, je, je tease ma chronique avec real book et non real book, <rire> comme je disais avant. <rire> J'ai un accent anglais merveilleux.
0: Catherine, est-ce que tu as une définition hein, du jazz à nous donner euh...
4: Ça ne sera pas très complet, mais ça peut être quelque chose, ce qui quelque chose vient de synthétique. peut-être peut swing.
0: Le swing aussi. Donc, on a improvisation et swing qui sont deux éléments très importants, surtout l'improvisation. Et c'est pour ça que je vais essayer de synthétiser au maximum une petite définition du, du grand, vaste, euh, tout ce que vous voulez, immense genre musical qu'est le jazz. C'est euh, une mise en avant des improvisations, euh, des, rythmes, des rythmes en contretemps et des dissonances. Parce que oui, on a beaucoup de dissonances dans le jazz, sauf que ces dissonances, aujourd'hui, notre oreille est habituée, donc euh, ça n'apparaît pas moche. Par exemple, si je retourne au piano, encore une fois, le fameux piano, et que je vous fais un joli accord majeur, vous allez vous dire wow, « Waouh, quel joli accord majeur <rire> !» mais, mais, mais si je vous fais euh, une, une, une seconde mineure, tout de suite ça sonne moins bien. Mais avec le fameux accord majeur, ça sonne super
2: bien. No et oui, je, ça suis je suis prêt à t'assurer qu'on ne se dit pas wow, « waouh quel bel accord majeur !» On se dit juste « Oh, c'est beau <rire>
0: !» Mais en tout cas, c'est euh, mettre en avant des dissonances pour en faire quelque chose qui, finalement, en soi, n'est pas disharmonieux. Voilà, c'était ma petite chronique sur le jazz, un peu l'histoire du jazz et, euh, et euh, une grande synthèse de tout ça.
3: Et donc...
2: Eh bien merci oui. beaucoup.
3: Non mais à chaque fois qu'il y a une chronique musicale de Noé, j'arrive, je suis perdu, je repars, je suis perdu, mais avec un petit peu plus de connaissances. <rire> C'est
2: très
0: impressionnant. C'était pas très technique aujourd'hui. J'ai pas fait une Ça vraie ch chronique musicale. J'ai connu pire. Oui, as connu pire.
2: En fait, les chroniques de Noé, on dirait des cours de maths pour un SPHLP. <rire>
0: J'aime beaucoup
5: cette, cette
3: Non, vraiment, c'est ça en fait. C'est un cours de musique pour un spé que je suis. Ça ne va pas ensemble. Non, non, non. non, non. Mais Moi, ça va très bien ensemble.
4: Avec... Oui, mais, mais toi Claire, aussi. tu es une, une anomalie. Moi, je trouve que c'était un excellent résumé et qui donnait très envie d'aller au-delà.
0: Ah bah, écoutez du jazz, on en parlera durant notre débat, mais c'est important. Babouyou, tu vas nous parler d'un livre un peu spécial pour les jazzman Oui. On t'écoute
2: Salut à toutes, on se retrouve pour cette émission pour parler du Real Book et non Real Book. J ai, j ai, j ai... Non mais vraiment j'ai un accent merveilleux, je pensais premier degré que c'était Real Book.
0: Vraiment je suis arrivé tout à l'heure dans le studio, j'ai dit Real Book et Babouille m'a regardé il a dit mais c'est pas Real Book.
2: <rire> il faut que je taffe mon accent. Donc oui j'élargis enfin mon champ littéraire. Donc merci Pouchidou qui m'a conseillé euh, de, me, de me renseigner sur ce livre. Donc on part pour une toute petite chronique, vraiment toute petite, c'est une bébé chronique. Pour ceux qui font du jazz, euh, le Real Book... Le... Je dis Real Book, tant pis, j'en ai, ai rien à faire. Le Real Book vous dit peut-être quelque chose. C'est un livre qui rassemble beaucoup des standards du genre musical du jazz. C'est donc une ressource précieuse pour tous les musiciens en herbe et même pour euh, les pros, car il est disponible en plusieurs éditions euh, qui, qui vont convenir, je cite, aux instruments en si bémol, mi bémol ou en tonalité de différence. Okay, je n'ai pas compris ce que je viens de dire.
0: Tu, tu as besoin d'une petite précision Oui, exactement. Alors, instrument en si bémol ou en mi bémol ou tonalité de différence, ça veut dire qu'on a des instruments qui ne sont pas forcément en do. La plupart des instruments, leur note de basse ça va être un do. Mais quand il y a marqué sur une partition un do, par exemple une trompette, eh bien, on va entendre un si bémol pour nous. Donc c'est pour nous embêter, mais en soi, c'est pour la tessiture de la trompette et l'écriture musicale, c'est important de respecter les, les tonalités des instruments.
2: La note de base, c'est la note que tu fais si tu appuies sur rien Exactement. Donc en gros, la flûte, si tu appuies sur aucun bouton, ça fait un do
0: Ouais on, on va dire ça Sinon, euh, Alors je peux la vous trompette, parler des équations
3: différentielles d'ordre 4 aussi
0: Mais hein. <rire> c'était très
2: clair voyons Donc attention parce qu'on est déjà à la moitié de ma chronique hein, Quand j'ai dit qu'elle était toute petite Donc grâce à ce livre les musiciens expérimentés peuvent lire en un seul coup d'œil des morceaux qu'ils connaissent pas Donc en gros c'est un livre qui réporterait plein de trucs sympas Qui permettent de jouer à peu près n'importe quoi mais donc, quelle est la petite histoire du « real book » Eh <rire> bien, le « real book » a été rassemblé par des étudiants de Berkeley College of Music dans les années 1970. <rire> la transcription a été faite par Steve Swallow, un bassiste, et Paul Blay, un pianiste. Et c'est pourquoi une large partie du Real Book contient. <rire> Je suis désolée, j'arrive pas à être sérieuse. <rire> et c'est pourquoi une large partie du Real Book contient leur composition et celle de leur, de leur entourage. Donc voilà, c'était vraiment notre toute petite chronique sur le Real Book un peu parti en cacahuètes
0: congratulations <rire> donc, comme, comme tu l'as dit tu <rire> as cité le, le Berkeley College of Music c'est euh, oui. un, non musique... non, il, non. A pas, il a pas okay, cité ça. Le, le, le Berkeley College, College of, of Music <rire> ce, ce Berkeley College of Music qui est une école très prestigieuse dans la musique, dans, dans la musique de tout type donc euh, si vous êtes là-bas vous êtes un pro vraiment deux ans plus tard quoi. vous êtes sûr de trouver du travail et donc, comme tu l'as dit, c'est un livre qui permet de, de jouer plein de morceaux, plein de standards de jazz. Donc, c'est-à-dire, si tu as un groupe de jazz que tu ne connais pas, tu remplaces un pianiste ou un truc de genre, tu arrives avec ton read book et euh, on te dit, OK, on prend Beautiful Love, tu ouvres la page Beautiful Love et tu joues avec eux. Parce que c'était déjà répertorié dans, dans le truc. Il
2: voilà. y, y, y en a plusieurs qui ont été faits et ils sont disponibles un peu partout mais Genre sur internet, mais c'est pas oui. super autorisé <rire> <rire> Mais ils sont disponibles sur internet Voilà
0: Merci beaucoup Babouyou pour cette petite chronique Sur le real book le real Non c'est pas
2: une petite chronique, c'est une toute petite chronique Ta toute petite chronique ouais. sur Merci le real
0: beaucoup. book Et je vous propose D'écouter une petite Pause musicale juste avant de passer à une interview Est-ce que ça vous va Oui j'ai parlé tout à l'heure du jazz funk et de Snarky Puppy. on va justement en écouter un petit morceau à dans exactement 5 minutes et 33 secondes. Marquis Pupi, sorti en 2022 sur l'album Empire Central. Il est, merci beaucoup pour ces magnifiques rires, il est 13h29 et vous écoutez Foupote sur le Delté FM 90.2, l'émission est plus ou moins, 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons du jazz. Le rire est dans le morceau original. Ah
5: d'accord <rire> non, 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 non,
0: faut, faut pas s'inquiéter, il est dans le morceau original. Je sais pas pourquoi d'ailleurs.
5: On s'est voilà. tous bah,
0: arrêtés, on a buggé. Ouais, il, il faut savoir, chers auditeurs, que vraiment, il y a tout le monde en face de moi qui, qui s'est retourné pour me voir. En disant <rire> Mais mec, tu, tu fais quoi là C'est quoi ce son de <rire> ta Bref, on va écouter euh, une magnifique interview en direct que Claire nous propose avec Catherine. Ça, ça te va T'es prête quand oh, tu Je veux
1: suis parfait. prête, c'est parfait. Moi, je tu veux... es prête, Catherine Tout à fait.
0: Et c'est parti. <rire>
1: Donc euh, bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Catherine qui vient nous parler donc, du festival de, mus de musique Jazz à Dissé. Donc bonjour Catherine. Rebonjour. Oui, Rebonjour. Tu es la vice-présidente de l'association qui s'occupe de ce festival.
4: Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Pourquoi a-t-il été créé Eh bien ce festival est né d'une magnifique rencontre un soir d'été 2019 où Grand Poitiers avait organisé un concert euh, dans le cadre de, de la manifestation itinérance, dans la cour du château de Disset, concert de jazz avec un grand trompettiste qui s'appelle Éric Truffaz, qui jouait avec le cri du caire. Ça a été un moment absolument sublime, et chacun d'entre nous, euh, le maire de Disset, notre directeur artistique, le propriétaire du château, les élus, les, les aidants, tout le monde dit « il faut faire quelque chose dans ce lieu ». Donc voilà, moi j'ai dit « ok, je monte une ASOS ». Euh, notre directeur artistique de l'époque a dit, moi, je travaille bénévolement avec vous. Euh, le propriétaire du château de Disset a dit, on continue cette aventure ici. Enfin, voilà, la mairie de Disset je serai là. Et voilà le début de l'aventure. Le Covid a perturbé un petit peu toute la mise en place. Euh, donc, nous avons fait depuis trois ans, puisque ça va être la troisième édition, des choses un petit peu différente liée à tous ces événements. 2021, rien l'était, Covid. Donc, on a fait quelque chose en décembre, concert acoustique dans l'église de Disset d'une part et dans la galerie du château d'autre part, autour d'un clarinettiste de jazz réputé de... De la scène européenne, euh, Louis Clavis, qui avait invité des amis musiciens et où ils nous ont il nous a proposé des concerts euh, en duo, un trio toutefois, deux trios peut-être. Euh, voilà. Et très beau succès, un public enchanté. Euh, donc, deuxième édition, 2022, l'été dans la cour du château. Et là, on a pris un petit peu plus d'envergure, de, euh, avec plus de musiciens, des groupes plus importants, euh, et une forme qui correspond plus précisément à ce que, au final, nous souhaitons faire. 2023, un petit mix de tout cela. C'est-à-dire qu'il y aura bien sûr l'été, ce qu'on va appeler le Festival Jazz à 17, du 30 juin au 1er et 2 juillet. Et on fait avant cette période une série de trois, une première saison, on va dire, la saison 1 de Festival Jazz à 17, avec trois concerts euh, sur la base d'un fil rouge qui est l'accordéon, ce qui peut peut-être paraître un peu surprenant quand on parle de jazz. Tout à l'heure, euh, euh, tu nous as parlé euh, plutôt de saxophone, de batterie, de, de, de piano. Euh, L'accordéon est peut-être moins fréquent. Euh, et là, on, on propose trois musiciens, trois accordéonistes. Alors, euh, le premier concert est passé, c'était samedi 25 février, euh, mais le prochain arrive à grands pas trois accordéonistes de jazz qui évoluent dans des univers très très différents. Je euh, donc le premier, qui est connu, Vincent Perrani, euh, nous a fait une prestation magnifique, mais tout <rire> vous l'écouterez vous écouterez ses disques euh, le deuxième c'est Daniel Mille euh, qui va être accompagné d'un violoncelliste qui s'appelle Grégoire Corniluc euh, et ces deux superbes musiciens ont, ont entre autres accompagné euh, euh, dans ses lectures Jean-Louis Trintignant ces dernières années mais ils ont fait bien d'autres choses évoluant dans l'univers d'Astor Piazzolla euh, Jacques Higelin Claude Nugaro et Muvrini, euh, voilà euh, ça c'est donc le samedi 25 mars à 20h30 et pour terminer cette euh, saison 1 euh, le vendredi 12 mai nous aurons un autre accordéoniste qui s'appelle Janic Martin qui lui joue de l'accordéon diatonique peut-être tu pourras nous dire un peu la différence entre les deux accordéons, moi je ne suis pas assez technicienne pour en parler, euh, qui jouera avec Robin Finker en duo, qui est un saxophoniste et qui nous emmènera dans un univers euh, encore complètement différent, une musique qui évoque les tarentelles euh, guérisseuses des Pouilles, les rites vaudou, les musiques traditionnelles bretonnes, vous voyez un peu le mélange Bref, venez les découvrir. 20h30, dans l'église de Disset, en acoustique. Euh, du coup, moi, la question que je voudrais vous poser ensuite, c'est euh,
1: par rapport aux tarifs. Parce que tout à l'heure, dans, dans, avant notre interview, vous nous disiez que, euh, que vous vouliez ramener du coup un peu plus des, des, une jeune génération, donc notre génération à nous, qui vient euh, pour venir regarder le festival. Et donc, vous nous disiez qu'il y avait des, euh, des démarches qui ont été faites, notamment avec le Pass
4: Culture, pour pouvoir venir voir euh, le festival. Absolument. Nous on a vraiment envie. Le, le jazz aujourd'hui a peut-être un peu euh, l'image euh, de la musique pour euh, pour tête grise, dont je fais partie. <rire> euh, mais c'est vraiment une musique qu'on aimerait vraiment faire découvrir euh, euh, à un public plus jeune, voire Jeune, 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 euh, ce qui n'exclut pas qu'on puisse aimer plein d'autres choses à côté, comme les têtes blanches peuvent aussi <rire> aimer. Mais euh, voilà, je, 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 on a très envie... Euh, à travers ce festival, qu'il y ait cette proximité entre le public, entre, euh, entre les artistes, euh, entre nous, les organisateurs, de pouvoir échanger, mais comme on peut le faire là autour de votre table très agréable, euh, et, et, et de faire découvrir, oui, une, une musique, d'abord qui a un panel, euh, et, et tu nous l'as dit tout à l'heure, qui est tellement une palette, qui est tellement large euh, que. que qui a, qui a mille et une choses à découvrir. Donc, on a, j'espère, à travers la mise en place du Pass Culture, euh, on, on va permettre d'attirer un, un petit peu des gens peut-être pas très argentés toujours euh, donc, il y a ces, ces tarifs réduits et euh, bah voilà, n'hésitez pas à, à, à consulter pour en savoir un petit peu plus long. Je ne vais pas tout détailler, les tarifs, <rire> mais voilà.
0: Surtout qu'il ne faut pas oublier que le jazz, on le retrouve partout aujourd'hui et que votre morceau de rap préféré a probablement des influences jazz dans l'accompagnement. Tout à fait. Et donc, forcément, si vous aimez ces, ce, ce, ce genre d'accompagnement sans même vous en rendre compte, vous aimerez le jazz. Donc... Euh, aller à des événements, découvrir des choses, c'est le plus important.
4: Et puis, si, si vous voulez quelque chose d'un petit peu insolite qu'on a euh, fait l'année passée et qu'on va refaire cette année euh, et qui, là, ne coûte pas cher, sauf qu'il faut se lever un tout petit peu tôt, je vous explique. Ça sera deux concerts cet été, donc le samedi 1er juillet et le dimanche 2 juillet. Euh, on a fait cette expérience l'été dernier à 8h du matin où un musicien nous emmène dans un lieu insolite euh, l'année passée nous avons eu la plage à Disset puis le lendemain euh, au milieu des bois derrière le château de Disset au niveau du kiosque un lieu fantastique euh, Louis Clavis là, nous avait emmené nous étions une centaine de, de publics d'auditeurs de tous âges euh, les uns assis par terre sur une couverture les autres dans un transat les autres debout les autres dans l'herbe et pendant plus d'une heure nous avons eu une prestation d'improvisation parfois de reprise sur des thèmes de jazz connus euh, et c'était nous entendions juste quelques petits oiseaux et le souffle du vent dans les, dans les feuilles des arbres. C'était magique. C'est gratuit et c'est une heure, une heure et quart d'écoute totalement attentive et, et fabuleuse. Et nous recommençons cette année.
1: Merci beaucoup, ça a l'air incroyable ce, ce, ce moment partagé. J'aimerais maintenant continuer avec Quelque chose enfin avec euh, une autre question sur vos collaborateurs. Enfin, Qu'est-ce que serait une association sans tout ce qui est subvention Ça ne peut pas vivre. Collaboration que vous pouvez faire pour faire vivre le festival au final
4: Alors, il faut effectivement de l'argent. Donc, nous sollicitons euh, les financeurs publics, régions, départements, Grand-Poitiers euh, et ville de Dissay particulièrement. Euh, même si on a fait aussi d'autres demandes à côté, euh, qui, pour l'instant, nous sommes euh, très largement suivis par la mairie de Disset. Euh, nous sommes également épaulés par le département et Grand Poitiers. Donc, euh, je profite pour les remercier parce que c'est, pour nous, euh, essentiel, vraiment, euh, à côté de cela, nous avons également euh, fait des recherches de mécénat privé euh, qu'on a élargi un petit peu cette année parce qu'on a eu un petit peu plus de temps. Mais déjà, nous avons un soutien important d'une entreprise de Disset qui s'appelle Biosynthis, qui fait de la recherche autour de l'environnement, mais sur la, la chimie en, environnement. Ça peut paraître un peu deux mots qui ne vont pas ensemble. Eh bien, si euh, donc là, un bel appui de cette entreprise, euh, la SNBR, Brico Dépôt, euh, voilà, et, et parfois des aides plus modestes, mais des gens qui, qui ont envie de nous aider, des entreprises qui ont envie de nous aider, euh, évidemment le château de Disset qui met à disposition le, le château. Enfin, la Cour. Euh, nous avons également euh, fait un, un appel à contribution pour les particuliers euh, via Helloasso euh, ou des gens du public qui ont envie que nous perdurions, que nous continuions euh, et qui nous disent au-delà d'acheter leur place, dire euh, nous, voilà, on veut vous aider. On fait un don euh, avec des exonérations fiscales qui vont avec. Mais et voilà, on, on a eu un petit peu d'argent par ce biais-là. Et puis, à côté de tout ça, il y a toute l'équipe de bénévoles de l'association. Et alors là, moi, j'ai découvert euh, euh, des gens fabuleux. Pour l'essentiel, ce sont des Dicéens, donc de la ville de Dicé, quelques poids de vin. Euh, et tous les, tous les bénévoles sont les bienvenus de tous âges. Mais on a d'ores et déjà une équipe absolument sublime de gens sympathiques, efficaces euh, qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis, de nous aider, d'être là, de voilà ça ça c'est magique et je ne voudrais pas oublier notre directeur artistique Armand Maignan qui est euh, qui travaille bénévolement pour nous pour la troisième année. Euh, qui est un monsieur important dans le domaine du jazz puisque euh, depuis des lustres, enfin ça s'arrête maintenant mais il a été directeur de l'Europa Jazz au Mans des rendez-vous de l'Erdre à Nantes euh, il est aussi en co-direction dans un festival de jazz à Rome en Italie euh, voilà donc c'est quelqu'un sans qui ce festival, là aussi, ne, peut, ne pourrait pas avoir lieu.
1: Et euh, j'aimerais maintenant que vous me parliez un peu des nouveautés du festival. Qu que, qui dit troisième édition dit petites nouveautés.
4: Alors, évidemment, les trois concerts dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je ne vais pas y revenir sur l'accordéon, euh, avant de, 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 de faire le, le concert du de l'été, le festival de l'été. Euh, on retrouvera dans ce festival de l'été des musiciens qui sont déjà venus. Euh, Louis Clavis, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui reviendra ici avec son nouveau quartet euh, qui s'appelle Les Cadences du monde, où il y aura euh, donc lui clarinette, deux violoncelles et un percussionniste. Euh, encore dans les anciens et, et, et les vieux Henri Texier Trio qui invite Manu Kodja euh, à la guitare mais on a aussi eu envie euh, d'avoir des gens peut-être moins connus euh, mais dont on parlera assurément dans quelques années et où on dira peut-être ah, à 17 on les avait programmés en 2023. Euh, je pense à Camille Touvenot, Méta Trio, donc un trio qui a eu, en 2021, euh, qui a été nommé Révélation du jazz par Jazz Magazine, mais qui ne sont pas un groupe très connu, mais ils seront là, ça mérite de venir les écouter. Euh, on a aussi eu envie, parce que le milieu du jazz n'est pas forcément un univers très non pas, j'allais dire féministe, ce n'est pas le mot qui convient, mais où il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, euh, nous avons une locale, je crois qu'elle est niortaise d'origine, Géraldine Laurent qui sera là avec son quartet. Euh, voilà, retour de deux musiciens qu'on a eu l'an dernier, euh, qui sont des gens plus, des gens jeunes, Roberto Negro au piano et Émile Parisien au saxophone, qui feront un duo peut-être un petit peu pointu puisqu'ils reprennent euh, des œuvres de Ligeti. Donc on est sur de la musique contemporaine, reprise euh, donc là, peut-être pour les curieux. <rire> voilà. Et puis nos, nos, nos deux concerts euh, du Petit Matin. Et
1: euh, parmi tous ces artistes et peut-être d'autres, est-ce qu'il y en a que tu as envie de voir
4: ou revoir dans les prochaines
1: éditions du festival
4: c'est super sympa, euh, je ne dis pas qu'il faut qu'ils soient là à chaque fois, mais c'est super sympa de revoir des musiciens qu'on a déjà eus. D'abord parce que euh, ça nous prouve qu'ils étaient heureux d'être là, qu'ils ont apprécié euh, le, le fait qu'on soit à une échelle... Euh, assez petite. Euh, D'ailleurs, cette année, pour nous, on parle d'un micro-festival euh, que lorsqu'ils sont sur scène dans la cour du château, euh, Michel Portal nous disait l'année passée, quel bonheur pour nous les musiciens de, de voir le public à qui on s'adresse, euh, presque de, 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 de le toucher, euh, de pouvoir échanger avec eux, avec les gens, les auditeurs, quand on descend de scène. Euh, et, et je crois en fait qu'ils ont aussi envie de revenir. Et, euh, et pour nous, ben, voilà, on a fait connaissance. Euh, ils, vont nous, ils nous présentent de nouveaux projets euh, et toute la richesse justement de, 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 de leur composition, des improvisations. Euh, et ça, c'est quand même assez magique.
1: Bah, merci beaucoup. Est-ce que, chers chroniqueurs, collègues, vous avez d'autres questions à poser à Catherine
0: Moi, j'ai ma réaction à faire euh, à l'accordéon accordé, euh, oui. diatonique, évidemment. L'accordéon qui est... Euh, alors, diatonique, je, je vais peut-être euh, dire un peu n'importe quoi, mais en tout cas, euh, je vais réagir au nom de l'instrument. On a, je pense, accordéon chromatique et accordéon diatonique, c'est en fonction des gammes. C'est-à-dire, euh, les gammes, on peut avoir des gammes euh, chromatiques, donc avec toutes les notes possibles. Ou alors euh, des gammes diatoniques, et cette fois, c'est euh, 8 notes seulement. La, la gamme de Do qu'on connaît euh, partout, en fait. Donc je pense que c'est ça, il y a un instrument qui est, des, qui est pour vous de plus de notes qu'un autre, donc l'accordéon diatonique qui a seulement 8 notes possibles. Donc le cercle chromatique, il a 8 notes aussi
1: ben non, c'est diatonique.
0: Ah oui, d'accord. Euh,
3: oui. Chromatique, c'est
1: 12.
0: Oh, et un
5: <rire> Mais et moi euh... aussi, j'ai pensé à la couleur.
0: Et, et, et l'accordéon euh, qui est, comme tu l'as dit, Catherine, un, un instrument assez peu représenté dans le jazz et qui pourtant est assez euh, aimé des compositeurs parce qu'on peut retrouver, notamment dans certaines musiques de films, euh, je pense pas mal à, à des courts-métrages français, dans lesquels on retrouve des, des petits ensembles de jazz avec un accordéon euh, qui fait justement euh, du bebop, comme, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire des, des notes euh, très rapides euh, tout le temps, partout. voilà.
1: Est-ce que, cher euh, chroniqueur Artichoué et, euh, et Babouillou, vous avez quelques questions à poser à Catherine Non, mais c'était super intéressant et euh, ça donne envie.
4: Bah, J'espère que je vous verrai, vous les, les, les quatre de cette très agréable radio, et puis, euh, et puis euh, les autres lycéens, les professeurs, vos amis, donc, vos familles, parce que vraiment, 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 venez découvrir.
0: Est-ce que tu peux résumer les dates des concerts, comme ça tout le monde est au clair Écoutez bien, cher chroniqueur.
4: Absolument,
0: euh, auditeur. Euh,
4: Peut-être juste un mot parce que je n'entrerai pas là-dedans, mais vous dire aussi que cette année, on, on, on prend un autre engagement, au-delà d'être dans, dans la proximité avec les artistes, de faire une belle programmation, etc., mais euh, engagement environnementaux, euh, parce que ça nous semble important. Donc, on sera vigilant au, au, à l'utilisation de, de, de plastique de, ou pas, euh, au covoiturage, euh, etc. Je vous passe toute la liste. Mais euh, ça sera une des priorités euh, que l'on que, que souhaite mettre en avant. Voilà. Alors, les dates. Sur les, la saison 1. Le printemps et l'accordéon, faisons fi de la première, la suivante est samedi 25 mars à 20h30 à l'église de Disset. Ensuite, le vendredi 12 mai, accordéon diatonique, Chanique Martin, toujours dans l'église de Disset, toujours à 20h30. Ensuite, saison 2, l'été, Premier concert dans l'église de Disset avec Louis Clavis Quartet, 21h, on sera en acoustique. Et samedi et dimanche, deux Alors, les 8h du matin, naturellement, et ensuite premier concert à 18h dans la cour du château de Disset, puis à 21h, toujours dans la cour du château de Disset, donc ça, le samedi et le dimanche. Vous pouvez découvrir le programme complet sur notre site internet euh, qui est www.jazadisset.com. Nous avons également un Facebook et un, Insta un Instagram. Vous aurez tous les tarifs, tous les horaires, euh, toute la billetterie en ligne, puisqu'on peut acheter sur billet web. Euh, voilà, c'est peut-être pas mal ah non mais je pense que le programme est chargé
3: <rire> Moi j'ai un truc juste très drôle à, à dire que, que je vais relever c'est que je, ça, ça me pousse à y aller après c'est dommage enfin ça m'aurait poussé à y aller mais c'est dommage c'est passé j'irai au suivant c'est sûr mais juste avant cette émission j'ai demandé à Paul, donc un ami euh, parce qu'il n'avait il pas forcément le temps de venir mais le, le sujet l'intéressait et euh, on a parlé justement d'artistes de jazz il m'en a recommandé un qui du coup s'est produit le 25 février, Vincent Perrani et je trouvais ça quand même très drôle que des, parce que Paul n'est pas forcément le plus grand, plus grand euh, auditeur de, de jazz, mais qui connaît et qui passe dans ces petits dans ces petits festivals, je trouve ça génial. Donc ce qui est sûr, c'est que je, je serai très certainement là le 25 mars.
4: Ah super. Et le 25 février, c'était, il était donc Vincent Perani qui commence à être un grand monsieur du jazz, hein, euh, qui joue avec, euh, ouais, avec les grands maintenant. Oui. Euh, il a été d'ailleurs programmé au Tap il y a quelques années euh, là il jouait en solo en acoustique c'est marrant parce qu'il nous disait avant de commencer euh, euh, j'ai un peu le trac parce que, parce que le public est, est juste là mmh. juste là mmh. euh, et il, il nous a fait un concert qui a duré une heure et demie et Armand Maignan qui donc, dit, c'est pas la première fois que je le vois jouer en solo, euh, nous a dit, euh, c'est certainement le plus beau concert qu'il qu ait fait dans ce contexte-là. Et c'était magnifique. Magnifique.
3: <rire> Parfait, ça, de beaux souvenirs.
4: Ouais. Oui.
1: Euh, Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter avant de clôturer l'émission Enfin, l'émission,
4: À samedi, hein, <rire> c'est
3: tout ce que j'ai à dire.
4: Hein. Oui, à <rire> samedi. Et puis, euh, voilà, n'hésitez pas euh, à contacter euh, les chroniqueurs de cette radio qui auront toutes les infos. Euh, et puis, vous allez sur notre site internet et vous aurez, vous aurez tout.
0: Merci Parfait. beaucoup, euh, Claire. Merci beaucoup, Catherine.
4: Merci à vous. Je
0: propose, Claire, si tu as encore de la salive dans la bouche, de faire ta longue chronique et sur oui. la, la lande, pour es tu prête
1: oui. Je suis parfaitement prête.
0: Et c'est parti.
1: Salut tout le monde, j'espère que ça faisait très euh, tuto, tuto... On aurait bien dire. de s'animer <rire> J'espère que vous allez tous très bien après cette reprise d'émission. En tout cas, moi ça va, nickel, trop bien. C'est fou, voilà. j'ai l'impression de commencer un podcast des années 2000. Mais bref. Euh, C'est pas le sujet. Aujourd'hui, pour mon plus grand bonheur, je remplace Artichou dans son boulot et je vous présente un film. Qui plus est, un de mes films préférés, La La Land. Pour celles qui ne connaîtraient pas, La La Land en trois mots, danse, couleur et jazz. Cette magnifique comédie musicale réalisée par Damien Chazelle, qui a récemment sorti Babylone, est juste fantastique. Elle raconte l'histoire de Mia, Emma Stone, qui vit sa petite vie de petite actrice à Los Angeles. Elle essaye de passer des castings et d'obtenir des rôles, mais en vain. Cette brillante comédie musicale, j'essaye d'améliorer mes adjectifs parce que j'ai tendance à dire trop euh, fantastique tout le temps, enfin incroyable plutôt tout le temps, et bon, c'est un peu, un peu long à la fin. <rire> Donc, je reprends cette comédie musicale, raconte aussi l'histoire de Seb, alias Ryan Gosling. Pianiste talentueux, passionné de jazz, mais qui pour vivre se retrouve à devoir jouer de la musique pourrie dans des restos où personne ne le calcule. Intriguée par cette musique qui sort d'un de, 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 des restos dont je viens de parler, Mia passe la tête par la porte et se fait méchamment rembarrer par Seb qui vient de se faire virer parce qu'il jouait autre chose que ce que, la musique, ce que le chef voulait qu'il joue. Mia avait vraiment la flemme intersidérale d'aller à une soirée. Mais elle est poussée par ses colocs parce qu'une personne dans la foule pourrait bien être celle euh, que tu as besoin de connaître. Celle-là, elle est pour les fans de La La Land et un peu bilingue. Il se trouve que dans cette soirée, qui est aussi, euh, qui y est aussi, je vous donne dans le mail, Ryan Gosling. Enfin oui, enfin Seb, plutôt. Et là, pouf, tour de passe-passe, claquette sous les étoiles et sautonneaux, no, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Oh, comme c'est mignon. S'ensuit quelques dates, des sorties ciné, des recherches de job, des castings ratés, des cafés renversés. Et le quotidien ne de donne deux tourtereaux s'installe. Seb a un rêve, ouvrir un club de jazz. Et Mia lui fait une révélation extraordinaire. Elle déteste le jazz. C'est pas possible. Nice. Sacre bleu. <rire> ni une, ni deux, Seb l'emmène dans un club de jazz et on assiste à une de mes scènes préférées du film. Mia qui danse dans une foule bondée avec juste après, enfin au plan d'après, Seb qui joue du piano avec les autres musiciens. Bon, raconté comme ça, c'est pas fifou. Mais je vous assure que la scène en vaut vraiment le détour. Euh, dans ce même club... Seb fait la rencontre d'un vieil ami qui lui fait une proposition alléchante venir moderniser du jazz avec son groupe. Seb hésite puis accepte. Pour ce que ça pour pour ce que ça intéresse Oula, là je ne pas français cette phrase ah oui pardon pour celles et ceux que ça intéresse c'est mieux. Ce pote c'est John Legend John Legend ouais bref voilà le chanteur de cette chanson plutôt très connue. C'était pas celle-là. <rire>
5: C'était celle-là. Ouais.
1: Elle était pas du tout dans la langue, celle-là, mais c'est juste pour une petite culture musicale. Oh, elle est quand <rire>
3: même relativement connue.
1: Voilà. Vous êtes
2: frustrant avec Noé. Dans vos, dans vos chroniques, il y a toujours des tout petits morceaux de musique. Mettez-nous tout
5: <rire>
1: Ça va être très long sinon. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, pour ce puriste de jazz qui est, qui est Seb, ce groupe est un peu comme écouter du West End, Une torture. <rire> Mais comme tout le monde, il se tait et continue, car ça paie bien. Et les groupes commencent à avoir une renommée nationale et fait des tournées aux USA. Parce que ça se passe aux états unis je vais le préciser. Pendant ce temps-là, Mia écrit un one-woman show qui floppe. Et le jour de sa première, et seule représentation, globalement un jour méga giga important, Seb arrive en retard et loupe tout le spectacle car il était en shooting avec son groupe. Enfin, mis à part le fait qu'il n'y avait personne dans la salle, qu'elle n'a pas récupéré assez d'argent pour rembourser la salle, et qu'elle s'est bien disputée avec son copain, alias Seb, pour ne pas être venue la soutenir, Mia a quand même eu une super opportunité. Une productrice était dans la salle et l'a repérée. Elle lui a fait à passer un casting où Mia a chanté sur sa grande tante Et Mia a eu le rôle. Hop, ellipse temporelle, on se retrouve des années plus tard. Mia est devenue une star internationale qui fait la une des magazines et qui est affichée sur des panneaux publicitaires. Quant à lui, Seb a quitté le groupe qui le rendait malheureux et a créé son propre club de jazz. C'est en revenant sur Los Angeles avec son mari, qui n'est pas Seb du coup, mais un autre Pecno qu'on ne sait pas d'où il sort, que Mia entend une musique qui lui redonne plein de souvenirs. C'est la même musique que jouait Seb le jour de leur rencontre dans le bar, dans le resto. Mia rentre dans ce club et tombe nez à nez sur Seb. Et là, on voit la scène la plus frustrante du film, c'est-à-dire... <rire> Merci beaucoup Noé c'est-à-dire un flashback de ce qu'aurait pu être leur vie s'ils si étaient restés ensemble au lieu de prioriser leur carrière. Et le film se finit là-dessus. Bon, pour vous dire, j'aime tellement ce film que j'ai même pas eu besoin de le revoir pour vous écrire cette chronique. De plus, je connais presque toutes les musiques par cœur et je les sifflotte en travaillant. Oh, bon, plus le même film là, pardon. Bon, par où commencer Ce film est génial. Et c'est pas parce que je vous ai spoilé la fin que ça vous donne une raison de ne pas le regarder. Parce qu'il est incroyablement extraordinaire. Bon, par où commencer Ce film est génial et c'est pas parce que je vous ai spoilé la fin que ça vous donne une raison de ne pas le regarder. Parce qu'il est incroyablement extraordinaire. Je viens de relire cette phrase. Euh, Excusez-moi, je suis fatiguée. Au début, j'ai essayé de faire comme dans La La Lande où la fin change et que t'allais oui. nous refaire le truc. Oui, non, je suis désolée, juste j'ai relu ma phrase parce que je suis fatiguée. Déjà, visuellement, les couleurs pètent à l'écran et ça fait du bien. Que ce soit au niveau des décors, des chorégraphies ou même du scénario, on voit plein de références à des films très connus et c'est ultra agréable de les trouver. D'ailleurs, je vous laisse faire ça de vous-même, parce que c'est marrant. Mais ce dont je voulais aussi vous parler, c'est de la musique. On y voit clairement des inspirations jazzy. Cela rend plus « accessible » entre guillemets cette musique qui est bien trop souvent considérée comme une musique de fond pour des dîners pompeux. Ou du moins, c'est le point de vue de Mia. On y entient aussi des morceaux beaucoup plus euh, « classiques » de jazz. entre guillemets. Vas-y, là, c'est celui que tu dois mettre, l'extrait que tu as vu tout à l'heure, mais que tu as loupé.
0: Attention, 3, 2, 1...
1: C'est aussi frustrant, je suis d'accord. Oui. Euh...
0: Les big bands dont on parlait tout à l'heure, c'est exactement. exactement ça. Voilà,
1: c'est ça. Mais surtout, ce que je voulais faire remarquer, c'est que ce sont les acteurs qui ont appris à danser, chanter et jouer du piano. Pour Ryan Gosling, parce que Emma Stone ne joue pas de piano. Ils n'ont pas de doublure, tout du moins pour la très très grande majorité des scènes. En tout cas, je ne peux vous souhaiter qu'une chose allez regarder ce magnifique film avec la meilleure scène d'intro de tous les temps, je veux rien savoir.
0: Oh, Babylone a surpassé depuis.
1: Bah, Babylone, je l'ai pas vu.
0: Ah, quel dommage, il faut que tu ailles le voir. Il est génial.
1: Bah, Babylone, euh, comme je l'ai cité plus haut par le même réalisateur, qui met beaucoup trop de. Enfin, beaucoup trop, non, il y a jamais trop, mais qui met du jazz partout dans ses films. Qui, Et... fait... qui a aussi fait un super film que je n'ai pas vu non plus, qui s'appelle Whiplash sur un batteur. Donc, ah, faut que
4: je ah tu l'as pas vu J'ai vu. Il est
0: génialissime. Ouais. C'est un super film, il faut le regarder. Et donc, tu peux nous reciter le compositeur de La La Land
1: Oh, eh, euh, en théorie, je le sais parce que du coup, comme je l'ai dit, je, je regarde, enfin, je l'écoute toutes euh, les musiques de ce film quand je travaille.
0: Justin.
1: <rire> euh, Justin. Oh, Allez, à la française. <rire> Urvitz. Ur Urvitz. <rire> à la française.
0: Merci beaucoup pour cette magnifique petite chronique, Claire. Franchement, euh, regardez ce film, il est génial. Et je vous propose, pour les euh, quasi dix minutes qui nous restent, qu'on fasse un petit débat. Donc, sur l'accessibilité des musiques jazz. Et donc, euh, on dit au revoir à, à Catherine, notamment, qui va devoir nous quitter, malheureusement. Mais euh, vous pourrez la retrouver au, au festival de Disset, au festival Jazz à Disset.
4: Voilà, venez nombreux. ça sera avec plaisir que nous vous accueillerons.
0: Merci beaucoup d'avoir été là.
4: Merci de votre invitation.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et donc, euh, je vous propose, euh, pour les chroniqueurs qui restent, qu'on fasse un petit débat sur l'accessibilité la, des musiques jazz. Selon vous, est-ce que les musiques. Donc, je, je vais, on va parler du jazz, mais on peut l'étendre à plus de musiques, notamment aux musiques classiques ou aux musiques contemporaines. Est-ce ouais,
3: que. À ces musiques je un petit peu peut-être vieillissantes, en fait
0: pas vieillissante, Non, plus mais de mais niche. Ouais, la musique ouais, oui, de sera,
3: niche. Oui, C'est ce, très, très bien dit, en fait. Donc, est-ce <rire>
0: que, est que les musiques de niche, selon vous, euh, elles sont assez accessibles pour le grand public
3: Alors euh, aujourd'hui vraiment euh, je trouve qu'on n'a pas à se plaindre ou, ou ce genre de choses c'est à dire que euh, merci euh, Youtube, Spotify, Deezer, Apple Music etc en tapant un nom sur euh, l'un, peu importe lequel hein, ou un style etc on va pouvoir trouver quelque chose donc, pour moi, euh, elles sont assez bien représentées sur Internet. Le problème va être de trouver du réel. C'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, on va mettre plus en avant et on voit beaucoup plus du, euh, des, 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 des musiques, des concerts, des festivals. où Il y a plus de la musique actuelle type rap, hip hop, euh, voilà, quelque chose de très underground. Alors que ce genre de musique de niche, comme tu le dis, vont être, j'ai l'impression, hein, moins mises en avant dans la vie réelle. Voilà mon avis.
0: Bouillou bah, peut-être un avis euh, sur euh, ces musiques. Par exemple, en, en, en prenant ton exemple, est-ce que, euh, selon toi, tu as accès très facilement à des musiques, entre guillemets, de niche
2: Mais euh, je sais, où est-ce que vous avez sorti ce mot, niche, déjà D'où sort-il Ça vient de l'expression Wow, bah je ne connaissais pas ce ne connais pas Ça, ça, ah, ça veut dire, bon, ça veut dire
0: est... Un, un, un élément qui est propre à une communauté voilà. et qui ne sort pas trop de cette communauté. Tu vois.
2: Ah, bah, moi, franchement, niveau musical, j'ai à peu près accès à tout parce que bah, au niveau de ma famille, etc. Mes parents écoutent de tout, ils connaissent des musiciens, du coup, je connais tous les styles de ces musiciens. Euh, vraiment, je, en tout cas, je sais que personnellement, j'ai je, je, accès à tous les styles musicaux je veux dire, sans jugement particulier.
1: Ouais. Je comprends bah moi aussi ça me fait vraiment la même chose où je suis même curieuse de découvrir alors que je vais pas forcément le faire de moi-même mais quand j'écoute euh, des musiques euh, quand je fais qu'un je mets une petite tête je fais oh j'aime bien <rire> et euh, par contre je trouve que malheureusement c'est pas assez comme euh, bah, je reviens sur la question pas assez accessible pour euh, une grande majorité de personnes qui pensent que voilà c'est trop pompeux ou que euh, qu'ils
0: c'est pas une question d'accessibilité alors bah je veux dire en fait, si, as si as accessible tu dans, ce genre dans de deux, deux sens. Euh, tu as accessible de euh, du style euh, je peux l'attraper ou accessible voilà. du style éducation.
1: Exactement. Et moi je parle plus du style éducation. Parce que en soi oui, tout est accessible avec Spotify, Deezer, YouTube, tout ce que tu veux. Mais euh, pouvoir enfin pas apprécier enfin si apprécier une musique c'est Ouais, je, non, je, est pourrais bon, complètement, je, ouais, je pourrais complètement comparer ça à, à aller au théâtre. De théâtre pour tous les goûts. Bah Sauf que... que ça fait aller se déplacer et, euh... et ça fait un peu, pas pompeux, mais pour des gens qui ont beaucoup de culture et qui se disent. Enfin, voilà, dans, dans l'imaginaire. Voilà, ouais, le, 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 le...
0: le genre bobo parisien euh, cliché. Euh...
1: Exactement. On peut même comparer
2: ça au goût en soi, vous voyez ce que je veux dire Si jamais on n'apprend pas à aimer des styles d'aliments, etc., je sais pas, ceux qui vont jamais mangé épicé, ils vont détester ça quand ils vont goûter. C'est un peu pareil avec la musique. Faut apprendre à aimer, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis d'accord. Ouais. Après,
3: attends, comme je comprenais ton deuxième sens d'accessible, c'est que c'était quelque chose qui était comment dire dans un cercle qui reste un peu fermé, c'est à dire que c'est oui. les connaisseurs, les machins, etc. Dans ce cas là, pour moi, ça relève plus d'une ouverture d'esprit. Ah, oui. que... C'est à dire que euh, en s'y intéressant, on on peut
0: rentrer et apprendre tout ce qu'on veut. Et encore, c'est très difficile si je prends l'exemple de la musique classique. Aujourd'hui, je sais pas, vous tapez Requiem de Mozart en ré mineur, vous allez avoir des tonnes de trucs qui vont s'afficher, vous allez pas savoir quoi prendre comme album, alors que si vous cherchez dernier album de Booba, vous l'avez quoi. Oui. Et c'est ça ce qui est très compliqué aussi. C'est vraiment de se repérer dans, je sais pas, le concerto en, tu, en, tu... en Do majeur OP40 numéro 2. Tu vois enfin, je sais. Non, Il y a, mais y a des termes, on, on comprend pour pas. Pour moi, si
3: vraiment ça t'intéresse, tu as écouté une partie du Requiem de Mozart, euh, salto arrière, triple backflip. Euh, T'en as écouté une partie. <rire>
0: c'est vraiment ce que je fais quand j'écoute ce requiem, il est trop bien. <rire> D'accord,
3: voilà. T'en as écouté une partie, tu, tu te rends compte que t'aimes bien, tu veux aller plus loin. Donc là, à ce moment-là, tu vas te renseigner et tu vas comprendre plus à petit comment ça marche. Et je encore... veux dire qu'au bout d'un moment, faut, pour moi, c'est tout à fait accessible. Et
0: euh, ce, rien n'est un cercle fermé. Et par exemple, tu vois, pour, pour donner un contre-argument, moi j'écoute de plus en plus de musique classique et je galère toujours autant à trouver les, les bons albums, les bons trucs. C'est vraiment super difficile. Toujours en tirant enseignant, tu y arrives mieux. Non. Je dis pas que ça arrivera en claquant des doigts. Ça, 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 ça fait vraiment, j'essaie je, d'en écouter de plus en plus depuis plusieurs années, c'est toujours autant la galère. En fait, ça, ça, ça dépend aussi, je pense, des musiques et l'éducation, pour, pour revenir à quelque chose d'un peu plus concret quand même, parce oh, que là, là on parle de quelque chose de très précis oui, mais sur l'éducation. C'est que c'est oui, un truc précis. Ouais, c'est un mais truc ça, précis. C'est que... de toutes les musiques de niche. C'est pour ça que j'essaie de recentrer le débat. Attends, pourquoi il fait cette partie
3: avec euh, un avant, un après euh, Mais une... c'est son choix. Oui, mais Exactement.
0: Ai ouais, bah, et, et tu pars Tu pars avant la fin du concert, c'est plus simple. Oh. La pause
3: pipi. Je, je suis même pas arrivé au concert. <rire>
0: euh, oui, je disais donc euh, le problème de, de l'éducation, c'est. Euh, Wow, je, 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 je... La reprise, c'est compliqué.
3: C'est
1: compliqué pour tout le monde. Euh,
0: je, je,
3: je vais Vas-y, sauve-moi. Vas sauve euh, je pense que ce que tu as à dire, c'est que le problème dépend de l'éducation, de, euh, de, de ce côté culturel qu'on va t'inculquer te, te, te dans, dans, dans ton enfance, ton adolescence, puis après, toi, comment tu vas t'ouvrir sur le monde, etc. Et après, penser, je savais pas pouvoir... quelle était ta pensée. Moi, la ah. question
0: que j'allais vous poser, c'est comment vous expliquez le fait que euh, les gens n'y aillent pas d'eux-mêmes parce que. Ah, ah vas-y.
1: Bah, moi, c'est. Euh... Bah, c'est culturellement, en fait. Je prends. Enfin. Euh, J'ai pas envie de faire le stéréotype, donc je vais essayer de. de, de... Oh, tu peux.
3: De toute façon, de... ça, ça va être fait le stéréotype. De pas on, on en
0: fait depuis tout à l'heure, le bobo parisien, c'est très stéréotypé. Voilà. <rire> non,
1: bah, typiquement, par exemple, une personne de, de banlieue va avoir peut-être un peu plus de mal. Je, je, je mets toujours. Des... Prenez des pincettes avec ce que je veux dire. Mais va sur, sûrement avoir plus de mal à aller vers de la musique jazz, vers de la musique classique que une personne qui a été euh, éduqué par un bobo parisien.
3: Tu vois. Et, et par que... exemple, je vais, je vais préciser, je pense que tu veux dire, c'est ce sentiment d'appartenance. Le exact, sentiment ouais. d'appartenance, c'est ce qui lit tous les. Voilà, bon, c'est mix SES into philo. On
2: appelle ça la classe pour soi.
3: Voilà, le sentiment d'appartenance, c'est ce qui lit euh, et ce qui fait que tu es bien dans un groupe. C'est-à-dire que si on reprend ton exemple du cas de banlieue, après, euh, on parle du, toujours vis-à-vis d'une moyenne et d'une norme. Exactement. D'une norme, pas dans le sens que ce qui est normal et ce qui est juste, d'une norme dans le sens que c'est la majorité ou la moyenne la médiane le ouais, voilà le média mieux la médiane <rire> c'est à dire que euh, si on prend le cas par exemple euh, d'une personne de banlieue dans la majorité des cas elle sera plus attirée par euh, la musique euh, rap trap etc car c'est ce qui pr culturellement euh, est ce qui prédomine parlant, est culturellement est ce voilà de lui. dans son milieu or si on va euh, voilà plus dans des je sais pas des trucs un peu plus loin si on passe la porte de chez Léo il y aura euh, <rire> plus d'autres genres
0: musicaux, genre parce Monsieur que... Tristan, du reggae voilà. et
2: du Renault. <rire> <Exactement>. Voilà. <rire>
0: mais par exemple, mais après, euh, faut, pourquoi faut pas. C'est s... plus compliqué d'y aller. Mais faut pas se dire que les gens sont débiles et ne veulent pas aller écouter des choses et ne sont pas curieux. Vraiment, Moi, pas ça. Ils, sont, ils, sont, ils sont curieux. Parce que, par exemple, il y a, il y a énormément de dispositifs et d'associations qui, qui, qui prennent des initiatives. Par exemple, je pense, je crois que c'était en Saint-Saint-Denis ou un peu un, un, un quartier impopulaire. Vous savez, ce genre de quartier... Où, où, où les gens ne veulent pas y aller parce qu'ils ont peur de se faire agresser mmh. le soir alors que c'est complètement faux. Mmh. Mais oui, oui parce
3: qu'il y a malheureusement le stéréotype autour des quartiers donc on parle un jour, hein, tout ce genre de petits oui, stéréotypes faudrait en parler, alors qu'un ouais. quartier c'est juste un assemblement d'immeubles. Et
0: eh bien justement dans, 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 dans ce genre de banlieue il y avait une association à Paris qui avait euh, proposé à des jeunes d'apprendre des instruments et d'en faire un orchestre et en un an de faire un super concert à la fin et les jeunes vraiment ils étaient super intéressés euh, faut, faut vraiment pas se dire qu'ils veulent écouter que du rap, euh, non, non, faut, faut pas être dans cette pensée de boomer. Ça, euh, vraiment, ils, ils sont super curieux à la base, faut juste leur tendre le, la, la chose devant les yeux.
1: D'où la question d'accessibilité. Exactement. Mais ça marche dans l'autre sens aussi, hein. enfin je veux dire, moi je ça sais qu'avant, qu euh,
2: en vue de, de, de l'éducation musicale que j'ai reçue, tout ce qui était rap, voix modifiée, etc. <rire> Voix je modifiée. Vos <rire> Mais je me suis fait taper. Oh. Attends, vos Voix modifiée <rire> J'ai dit voix, mais je me suis fait taper en même temps C'est le végétarien <rire> qui parle de vos modifiée là. <rire> non,
3: mais je sais pas. T'as tourné ta jambe. J ai...
2: J ai mais mais je, jambe. je me suis fait taper. <rire> mais bon, bref, bref, voix bref voix tout modifiée. ça pour dire qu'en raison, bah voilà, autotune, etc., c'était quelque chose au au auquel j'étais très fermée. Mmh. Ça marche dans les deux sens. Mais, là, mais,
1: je suis complètement d'accord. je peux parler sans être tapée Je suis complètement d'accord avec toi aussi où euh, là là je me, je me refais une culture musicale avec ma sœur quand elle revient à la maison et qu'elle met du Joule dans la vaisselle. Ah, Mais, euh, et du coup, comme je suis un peu obligée d'écouter, bah, <rire> j'essaye de trouver des points positifs. Dans Malgré tout ce que moi ah, Clairement. <rire> T'es en train de refaire la... la... Donc c'est Noé qui rejoue du piano. Euh qui je m'amuse il oui, ils s'ennuient d'accord pour, pour finir ma, ma phrase avant d'être interrompue par un piano euh, <rire> c'est
3: <rire> le plus ouf c'est interrompu par un piano ah
1: <rire>
0: <rire> non, mais, tu te fais couper même par le piano ah non
1: mais je n'ai plus enfin moi je vous me me, vous ne peux plus plus <rire> euh, qu'est-ce que je veux dire oui c'est que j'essaie de trouver aussi un point positif dans tout ce que j'écoute que ce soit par exemple la prod ou que ce soit euh, euh, la voix modifiée rarement parce que je comprends rien mais euh, oui. Allez, a...
3: continue. Moi, je lève la main pour éviter de te couper. Comparé au piano, qui oh, n'a pas vas levé la main. vas j'ai
1: plus d'inspi. Vas-y. Un piano, c'est pas...
2: Un piano ne va pas lever sa petite touche.
3: Si, il a qu'à lever sa touche. Il lève les touches noires ou les touches blanches, selon. Ça nous. marche pas. <rire> bon, toujours est-il que ce que je voulais dire, c'est que oui, il faut faire preuve d'une ouverture. Et euh, pour moi, c'est pour ça que la question d'accessibilité est légitimement pas légitime ou illégitimement légitime. légitime. Exactement, tu m'as compris, c'est que euh, je suis d'accord il faut donner des opportunités, mais sincèrement, euh, au temps où on vit, les opportunités, il faut aussi vouloir les trouver. Il oui. ne faut pas euh, attendre que ça vienne toquer en bas de la porte, sortir de ton lit, te machin, te machin, te machin. Voilà. Par exemple, il y a si on... un tas d'opportunités à côté de chez vous. Je suis sûr que vous ne le saviez pas. Jazz, Exactement. jazz a dit c'est oulala, Catherine ne serait pas venue, j'en aurais jamais entendu parler. Mm. Et j'aurais dit ouais, mais il y aura
0: rien. Non, il n'y a pas rien à côté de chez moi. Il faut juste faire l'effort de regarder quand on veut, on peut. Et surtout, vous avez un truc qui est super, vraiment, qui est à chaque fois à 2 cm de vous, que vous pouvez prendre n'importe quand et qui vous permet d'écouter n'importe quoi, n'importe quand, ça s'appelle un téléphone.
3: Ah, moi j'étais sur Noé et son piano, parce que en ce moment <rire> je vois plus à côté de moi que mon téléphone. Mais euh... <rire> je suis à 2 cm de toi là euh, en unité astronomique, ouais.
0: <rire> Bref, moi, je... J'ai pas compris. <rire> c'est normal, c'est comme de les stéphique. modulations de si mineur à, à mi mineur, tu vois, c'est pareil, tu comprends pas. C'était
1: quoi, le... il y avait un autre... Il y avait trois, il y avait si mineur, le mineurs, cercle chromatique. Mineurs et le dernier... Non, c'est peut... si
0: bémol, euh, ah, bémol, mi... Non, si bémol, mi bémol, et euh, si je reprends la formulation de Babouyou, c'était ou autre tonalité.
2: Ah, j'ai dit ça Il
3: ah, y a si oui. bémol et mi bémol, c'est-à-dire que... Théoriquement, mi bémol, si si bémol c'est 6 si problèmes, mi bémol c'est trois problèmes. Oh putain
1: Oh oui -ce Que c'est la moitié de six problèmes. Exactement
0: Mais il faut savoir qu'on n'a pas que des instruments en si bémol et mi bémol. Attention, moment euh, mini chronique improvisé.
1: Allez, ça faisait longtemps.
0: Ça faisait longtemps, je me mets une petite virgule quand même, il fallait. <rire> Mais se mettre sur une virgule, c'est tellement violent <rire> Et donc il faut savoir que les instruments, on appelle ça des, des instruments transpositeurs, c'est quand ils ne sont pas accordés en do. Donc un instrument à la base est toujours accordé ce qu'on appelle en ut. C'est le vieux nom pour dire do, je ne sais pas pourquoi on, on change, bref. Ce n'est pas la question. Un sac à euh, ut. Quand, quand, par exemple, une flûte traversière, une flûte traversière normalement... Meilleur instrument du monde Je suis presque d'accord. Euh, va, va toujours être accordé en do, donc en ut. C'est-à-dire la note de base qu'on va entendre, ça va être un... Un, do, do. 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 J'attendais la, la, la réponse pour le faire. Bref, mais il y a certains instruments qui vont euh, en fonction de leur tessiture être, euh, avoir un do différent. C'est-à-dire quand on va quand ils vont avoir marqué un do sur la partition. Non, non, pas, pas le do, la colonne vertébrale, s'il te plaît. Quand, quand ils vont quand on va y avoir marqué un do sur la partition, et ben, par exemple une trompette. Nous, on va entendre un si bémol. Euh, Ou alors pourquoi Eh bien, c'est euh, alors. C'est a... trop simple. Non, c est, c est pour, en, en gros, c'est comme les clés. Tu vois, tu as des clés de fa, des clés ut, des clés de sol. C'est pour modifier en fonction du timbre de l'instrument. Mais ben Là, en fait, c'est des sortes d'entre-deux-clés. De Et donc, pour ne pas s'embêter à créer 36 000 clés, eh ben, on va juste on moduler l'instrument. L'instrument est conçu comme ça. C'est-à-dire qu'on va entendre, euh, un, un, par exemple, pour la plupart des cuivres, ça va être un si bémol à la place d'un do. Ou alors, on peut avoir aussi des clarinettes en mi bémol, donc les clarinettes piccolo qui vont, à la place d'un do, avoir un... Si bémol. Mi. Mi bémol. Mi
3: bémol. Mais,
1: du coup, pourquoi on n'écrit pas directement, enfin, euh, si la personne fait un Do, mais au final, c'est un Si bémol. Ouais. Pourquoi on n'écrit pas juste, enfin, pourquoi on part du principe que c'est pas un Si bémol, et que du coup... Faut on... écrire un Si bémol. Oui.
0: Mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une sorte d'entre-deux-clés. On imagine l'instrument, on peut pas aller plus grave euh, qu'un qu qu Do ou quelque chose comme ça. Ben, généralement, on va l'écrire en clé de Fa. Tu vois Mm. Et eh ben là, c'est à peu près la même chose. T imagines la même chose. C'est en fonction de la tessiture de l'instrument, sauf que c'est pile-poil entre deux clés. Et donc comme c'est pile-poil entre deux clés, c'est trop chiant à, à on lire. Il faut bien en choisir une okay. des deux, en fait. C'est ça. Donc finalement, pour ne pas s'embêter, pour que l'instrumentiste ne soit pas embêté, eh bien ils vont, ils vont le mo moduler l'instrument en, en lui-même. Voilà.
1: Ok, j'ai compris. Et donc
0: pour citer à peu près toutes les tonalités qu'on a, on a donc do majeur, donc en ut enfin pas majeur, mais do, on a si bémol, on a mi bémol, on a fa, et on a, euh, je crois, euh, sol pour la flûte alto. Voilà, je suis désolé, ça sature un petit peu, je fais n'importe quoi avec la régie. C'était ma petite chronique improvisée. Oui, Ylan, tu levais la main
3: Est-ce que s'il est... y en a qui sont accordés en do, ou il y en a d'autres qui sont accordés en face Oh putain <rire> On oublie tout ça. Je peux la refaire. Hein. Est-ce que s'il est, y en a qui sont. Non. Est-ce que s'il est, y en a qui sont accordés en hut il y en a d'autres en maison Allez, hop. Non, mais. Oh, c'est bien trouvé. Non, par <rire> contre,
1: l'histoire d'accorder en, euh, en fait, j'ai fait une tête de quelqu'un qui vient de comprendre une vanne tout à l'heure. Mais oui. en fait, là, je n'ai pas de comprendre une vanne, je voulais de comprendre euh, la signification d'expressions de, euh, de, bah, quand j'ai pu lire dans des livres ou euh, que j'ai entendu dans des musiques quand on parle de hut mm -hmm. Et. Enfin, ça veut dire instruments do. ça veut dire do. Je, du coup je savais pas par la exemple
0: la clé d'hut euh, quand, quand on a une clé d'hut par exemple la clé d'hut 3 oui, il y a des clés qui ont des numéros bah, c'est une clé qui, qui se rassemble en plein milieu de la partition c'est à dire au milieu de la troisième ligne donc la ligne du milieu d'une portée bah, ça veut dire qu'à ce niveau là on aura un dos c'est à dire la ligne centrale sera un dos donc c'est la clé de dos la clé d'hut ok je pense que je suis
3: tellement nul en musique que le seul rôle que je peux remplir c'est porte-clé.
1: <rire> Ce qui est bien c'est que pour une fois on a échangé nos rôles, c'est-à-dire que moi je suis nul en physique et du coup en physique je trouve des trucs de musique, typiquement <rire> oui. l'énergie mécanique, qui s'écrit E, enfin E M, pour moi c'est un mi mineur. Tu mineur, vois exactement. Voilà. Pareil le, le, le delta, enfin euh, de euh, la septième majeure.
0: La ah, delta minuscule.
1: Delta minuscule en fait c'est vraiment une croche. Non, c'est une sens septième
0: majeure. Un delta, quand, quand, quand tu vas avoir un delta sur une <rire> partition, là, regarde, par exemple euh, C delta, ça veut dire euh, Do septième majeure.
1: Mais non, mais ça veut
3: dire constante de... Ça,
0: ça, ça, on va entendre ça.
1: Peut-être, mais pour moi c'est juste une note de musique. Du coup, dans mon cahier, je me suis fait une partition de delta. <rire> J'ai fait une clé de delta. <rire>
5: une de...
0: Je vous propose un non. truc. Est-ce qu'on revient au débat Parce que là, on a un peu divagué. Divagué. Merci. Merci. Et euh, je vous propose un petit exercice, je fais une petite impro de jazz pour rester dans le thème et euh, vous vous occupez euh, de la conclusion de ce débat, ça vous va
1: Ok, ok. Et bien, Il y a combien de parti.
3: temps à peu près oh, Une impro, donc si je veux que te faire durer 7 heures
0: Exactement, parfait.
5: Ça 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 sature. Sature. Je fais les balances
0: en même temps. Et...
3: Alors, en attendant qu'il fasse compte. les balances, on fait la présentation. Et voici Noé, de meilleur. Je suis en roue libre.
1: Non, t'es blond, t'es pas roux.
2: <rire> et encore, c'est un faux blond. <rire> encore, c'est un faux blond. Je,
3: je suis même pas blond, je suis blanc. C'est bon, il a fini ses balances Non, là, t'es plus jaune. Parfait, il a fini ses balances, donc on peut le balancer par la fenêtre. <rire> S'ensuit donc la conclusion de ce petit débat qui commencera pour moi par euh, l'évidence aller au festival jazza d'Issey, euh, c'est bien.
1: <rire> c'est vraiment crevé. Euh, pour moi, je pense que ce que je pourrais conclure donc, de ce débat, c'est que euh, bah, les, tout ce qui est musique, en tout cas, moi, ce que, que j'en ai conclu, moi, de ma, ma petite personne, c'est que les musiques euh, dites NIF, je viens d'apprendre cette expression, c'est incroyable, sont, pour moi, ne sont pas assez accessibles envers, euh, envers tout, tout le monde que ça reste un peu une musique d'élite mais qui devrait euh, être un peu popularisée parce que c'est de la musique vachement chouette
3: pour compléter ta pensée je dirais que euh, pour vous chers auditeurs qui nous écoutent, c'est à dire qui nous regardent mais ça va être compliqué, ou alors fixe ton autoradio et tu verras que le bouton volume paraît un peu plus menaçant <rire> mais euh, ce que je vous dirais c'est que qui <rire> <C> est perdu <rire> ce que je vous dirais c'est que... Renseignez-vous à euh, ce qui se passe autour de vous, vous aurez de belles surprises, mais que ce soit dans le jazz, toutes les musiques de niche, ou même, je sais pas, pour faire de la euh, tout, Il y a de tout, si vous voulez euh, vous renseigner, découvrir quelque chose qu'on qu noterait de... Ah, et, euh, de la culture ou de la sous-culture, il y a tout ce que vous voulez, aux champs Élysées.
1: <rire> Léo, une, un petit dernier mot pour la fin. Choucroute. Parfait. Je pense qu'on peut couper. On lui dit comment
0: C'est lui qui doit couper l'émission Oui. J'essaie de faire les Champs-Elysées, mais j'y arrivais pas. <rire> <rire> Bref, merci, Alors, à, merci. Il faudra à tous. du goudron, un arc de triomphe, oh, une victoire
3: néo yes. Péodéonienne.
2: Oh, mais c'est rou libre Bah non, tu Non, blond <rire> <rire> Ça
3: va, il a. Très
2: joli impro, d'ailleurs.
3: Je suis Milou, mais je ne suis pas Milou. Qui suis-je Milou Tintin. Ah, c'est l'inverse. Je suis Tintin, mais je ne suis pas Tintin.
2: <rire> Milou, bah oui.
1: Oh oui! <rire>
3: C'était pas une, une bonne idée que je aujourd'hui. Mais si la semaine prochaine, je serai en pleine forme parce qu'on aura fini le bac. C'est pour ça qu'on est crevés. Non! non. <rire> ah oui, on aura les osseux de physique. Oui! Ouais, on on l l
1: l Et ceux d'SVT. Oh, Et l'art plastique. On oh. aura tous pas fini le bac. Quel bonheur! Youpi! Ouais! Ouais,
3: parce qu'après, il nous faudra une capitale, on sait. Non, ça, c'est le petit bac.
0: <rire> <rire> Allez, ça, ça vous dit on va au nord? Backnor, ça vous parle oh, Backnor, Back Nord.
3: C'est un, un, un nom propre, c'est. Euh, moi j'ai pas de Non, non, je ne sais pas, j ai j ai pas Joseph Backnor.
0: Je parlais du bac à sable qui était genre en haut de l'école maternelle dans laquelle on était, vous savez. Au... Bref. C'était Choupot, tu ravais le téléphone. C'était bien un bac à 10. sable bah, ouais, on avait bah oui, on avait un bac à sable. Enfin, on n'était pas dans la
3: même, mais j'avais un bac à sable aussi. J'en avais deux.
1: Moi aussi j'en avais deux. Un petit rond. Un carré et un rond.
3: Ah, j'ai un carré.
1: Pour être dans le thème, moi je m'appelle Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach. Voilà, c'est tout. On vous aime. Est-ce que
0: vous savez que Jean-Sébastien Bach a composé le thème principal de Il était une fois la vie
1: Oui. Non. La
0: vie, la vie, la vie,
1: la vie. La vie, ça Il était une fois l'homme.
3: L'homme, peut-être. Ne ruine pas mon enfance
0: Ça va, Hélène
2: Même pour fredonner, il arrive à fredonner faux.
3: Même pour calculer Delta, tu eu le calcul de les faux.
2: <rire> c'est pas vrai.
3: Non. C'est pas vrai. Je suis désolé.
0: Sincèrement. B carré
3: moins 4ac. sortir.
0: Bref, c'était Choupot sur Delta FM 90.2. Si vous n'avez pas compris, ces cinq dernières minutes, c'est qu'on parlait du jazz.
3: Non, on ne l'avait pas compris.
0: Oui, oui, le jazz est incompréhensible, mesdames et messieurs.
3: Oh, c'est normal. Des... Bref. C est c est plus ou moins quatre amis se posent, débattent et discutent parce qu'à quatre, on fait à peine deux cerveaux. Donc c'est plus ou moins.
2: <rire> Est-ce que tu peux
0: le mute pour cette fin d'émission Non j'ai pas envie Je trouve ça très drôle
1: <rire> Je crois que ça faisait longtemps qu'on avait pas fait une émission aussi bordélique à la Non
3: mais là non, On essayait de se contenir mais on voyait tous qu'il y avait un ça moment fait, où Ça fait, ça fait 10 minutes que j'essaie
0: de faire mon, mon outro Est-ce que je peux la faire Oui euh, ouais. bah, Mute nous non, non non, je vais pas vous muter je vais Il faudra une... nous passer sur le corps <rire> ch Chers auditeurs, la technique pour faire en sorte qu'on ne soit pas mute Par les autres chroniqueurs C'est de mettre une musique de fond faut qu'on soit pas oui, coupé,
2: t'as pas mute
3: Mais il mais faut parler
2: du coup Ah oui du coup on va pas te couper si tu parles pas
3: Il a une idée derrière la
2: tête Ah non est -ce on est censé meubler en attendant
0: C'était Choupote sur Delta FM 90.2. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et bien évidemment, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.
5: Au revoir. Au revoir.
0: Back.